0: Olá, eu sou Juliana Deodoro e esse é o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores. Depois de um ano desafiador como 2020, que fez todo mundo se reinventar para continuar educando e aprendendo da melhor forma possível, 2021 chegou com a esperança de que conseguiremos voltar à normalidade aos poucos, e com a perspectiva de que em algum momento as escolas vão abrir novamente. Mas essa certeza não é de todo mundo
1: para mim ainda é muito difícil, sabe, Juliana? Porque a escola funcionou ininterruptamente por 39 anos. E a gente estava pensando já como que seria a comemoração dos 40, né? Chamar os ex-alunos, as famílias que já tiveram por várias gerações lá com a gente... Mas acabou que a pandemia não permitiu.
0: A Elaine Casagrande está falando no passado porque o Barquinho de Papel, que ela dirigiu por 39 anos, fechou em 2020. O Barquinho era uma escola infantil da rede privada, ficava no Prado, um bairro de classe média de Belo Horizonte, e tinha 50 alunos de 1 a 5 anos. Como você já sabe, nessa terceira temporada do Folha na Sala, a gente está fazendo uma série quinzenal sobre a desigualdade educacional no Brasil. Mas também resolvemos ouvir os professores sobre os desafios que surgiram nessa pandemia. Hoje, a Elaine conta pra gente como é tomar a difícil decisão de fechar uma escola. O Arquinho de Papel era uma típica escola de bairro, com um muro colorido, cheio de trabalho das crianças. Ela ficava ao lado de uma padaria, numa rua tranquila, com muito mais casas do que prédios. Os alunos eram todos da região e seguiam na escola
1: por gerações. A escola nunca cresceu, porque nós nunca quisemos que ela crescesse. Então, nosso trabalho era muito quase que familiar. Foi passando de pai para filho. Então, tinha... Eu, atualmente, eu tinha na escola quatro crianças que os pais foram nossos alunos. Então, era uma, uma relação afetiva muito gostosa, muito prazerosa.
0: Em quatro décadas, a Elaine formou muita gente e passou por muitos perrengues, especialmente financeiros. Vale lembrar que os anos 80 e 90 foram de instabilidade econômica, né, com banco fechando, plano Collor, etc. E durante esses 39 anos...
1: Eu casei, eu trabalhava na escola, eu tive os meus três filhos, eu trabalhava na escola.
0: E o barquinho de papel podia até encontrar umas águas meio turbulentas, mas se mantinha no rumo.
1: Aí, inesperadamente, chegou a pandemia. Quando, dia 18 de março, nós recebemos um comunicado do Sindicato das Escolas, que as escolas deveriam fechar a partir daquele dia e, possivelmente, retornar dia 30 de março. Aí foi aquela, aquele sufoco, né? Começando o ano, os meninos começando a proposta pedagógica, as crianças do infantil 4 e 5, que são crianças que já estavam no processo de leitura e escrita vindo do ano anterior, não pode funcionar mais. Presencialmente não pode funcionar. Então, eu quase que pirei o cabeção.
0: De acordo com a Federação Nacional de Escolas Particulares, quase metade das instituições privadas de ensino no Brasil são pequenas escolas de educação infantil, com menos de 300 alunos. Eles estimam que cerca de 3 mil escolas, como o Barquinho, fecharam durante a pandemia. No início, a Elaine organizou as professoras para que gravassem vídeos e criassem atividades. Os pais foram até a escola e pegaram os materiais que tinham sido comprados e entregues no começo do ano letivo. Mas, apesar dos esforços e da falta que a escola fazia para as crianças, a situação foi apertando.
1: A pandemia foi passando, a possibilidade de voltar às aulas não existia, os pais começaram a mandar zap ou mensagem que ah, eu e meu marido conversamos e nós resolvemos que nós vamos tirar a fulana da escola porque ela só tem três anos. Ah, nós vamos tirar o Fulano porque ele só tem dois. E, mesmo as crianças de 5 anos, que é as de 4 e 5, precisam de estar matriculadas, mesmo esses mandavam: olha, o Davi não vai voltar mais à escola, porque eu estou sem dinheiro, eu, meu trabalho diminuiu em 70% do meu salário, eu não tenho como pagar a escola, então estão tirando Fulano. Mas ele precisa estar matriculado. Ah, quando voltarem as aulas, a gente pensa. Como que vai resolver essa questão?
0: Os alunos foram diminuindo, diminuindo, e aí chegou junho.
1: Não dava nem para pagar os auxiliares, o tanto de dinheiro que tinha entrado. Aí eu fiquei enlouquecida. isso, nesse meio tempo, pode contar os dias que eu consegui dormir, assim, cinco horas seguidas. Eu ficava, eu acordava e pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? eu não posso deixar de acertar o aluguel, as taxas, os encargos, e tão poucos professores, porque eles dependem desse recebimento aqui. Foi muito difícil, Juliana, as pessoas parando de pagar, eu sem dinheiro para bancar, porque tudo estava vencendo.
0: Diante desse caos... Elaine teve que tomar uma decisão.
1: Sempre foi muito prazeroso. Nunca pensei em fechar a escola. Nunca pensei.
0: Mas não teve muito jeito. Ela conversou com o dono do imóvel onde funcionava a escola e desfez o aluguel. Dispensou funcionários, alguns com quase 15 anos de casa. E vendeu o que pôde. Móveis, eletrodomésticos.
1: No início eu pensava, eu falava, meu Deus, o que, que vai ser da minha vida? 39 anos... Eu tenho esse esquema: a gente levava os meninos para excursão, levava o menino para teatro, era uma vida muito ativa. E de repente, você não sabe o que, que vai acontecer, que agora, com o passar do tempo, você vai entendendo melhor a situação real. Mas lá para ma abril, maio, ninguém tinha a menor ideia do que que ia acontecer com todo mundo, né?
0: Perguntei para Elaine qual era o balanço que ela fazia de todos esses anos de dedicação à escola e aos alunos.
1: Ah, muito mais alegrias do que tristezas. A gente tinha esses esquemas de... Né, do dinheiro não ser muito dinheiro, mas trabalhar com criança é um encantamento, porque a gente pegava crianças pequenas e via, acompanhava o crescimento delas.
0: Mesmo depois de vender tudo, se desfazer do espaço e fechar as portas, Elaine disse que ainda não jogou a Patical.
1: Parar de trabalhar, eu não quero, porque eu sinto que eu ainda tenho muita força de trabalho. Eu tenho muita disposição, eu tenho muita imaginação, eu tenho muita criatividade. E não tem preguiça, então desse jeito não dá? Então como que dá? Vamos tentar do outro jeito. Então isso é que me anima ainda pensar em alguma coisa. Enquanto tenta se reerguer, ela também pensa nos alunos,
0: em como recuperar tanto tempo perdido, em como retomar conhecimento e aprendizado, em como eles vão se readaptar a uma nova escola. No meio do ano passado, ela recebeu uma foto que resume suas preocupações.
1: Uma mãe que tem duas crianças, tinha duas crianças na escola, uma de cinco, uma de três. As meninas abraçando o muro da escola. E a mãe mandou, Elaine, toda vez que elas passam aqui, elas pedem para descer do carro e vem abraçar a escola. Eu fico pensando, é o dia que essa pandemia vai acabar o dia que a gente vai ter uma vacina que já vai, a gente vai ter liberdade para andar um dia meu professor de inglês me perguntou o que, que você vai fazer o dia que você tomar a vacina, eu falei, Fabrício eu vou andar, vou pôr um tênis no pé e vou andar sem rumo o dia inteirinho eu quero andar sem rumo sem compromisso, sem medo sem nada
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Na semana que vem, a gente continua discutindo a desigualdade e vamos falar sobre o Fundeb e de que forma o fundo contribuiu para mudar a educação do país. Se você também quer contar a sua experiência, escreve para gente. Nosso e-mail é educação.online e também estamos no Twitter como arroba folha na sala. Esse episódio teve a edição de Stefano Macarini. E a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magé Flores. Até mais!
1: Para tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, valoriza os saberes, o diálogo e a troca de experiências. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br. Itaú Social.